0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de los celos y cómo tratar de evitarlos. Los celos están entre los problemas que tenemos más habituales en una relación de pareja y que nos afecta no solo en el noviazgo, sino a, tra a través también del matrimonio. En algunos casos hacen que la convivencia sea sumamente desagradable y surjan discusiones totalmente innecesarias con frecuencia, y en otros dan lugar a verdaderas crisis de pareja cuando todo estalla y se hace evidente que algo no está funcionando. Lo ideal es evitar que se dé esta última situación y actuar rápidamente para evitar que el vínculo amoroso y la convivencia se vaya desgastando por el motivo de los celos. Hoy vamos a hablar un poco de cómo controlar los celos en una relación de pareja. La mejor solución ante los problemas por los celos es asistir a un proceso de terapia. Mediante un proceso de intervención psicológica vamos a trabajar para poder construir y desarrollar esa carencia que te va llevando poco a poco a tomar la decisión de eh, que tu pareja sea la que de, de alguna manera te, te vincule, ¿no? Entonces uno llega a tener la, la, el problemón de que eh, le exige a la pareja, cierto tipo de condiciones que son básicamente imposibles. Los celos no son buenos. Hay personas que opinan, que piensan que celar un poco a su pareja tiene algo de bueno, pero no. Ser territoriales quizás tenga algo de bueno, pero eso es una delgada línea entre ser celoso y ser territorial. Ser territorial es aquello de, te demuestro mi afecto a través de cosas muy agresivas, como que hace este viéndote, ¿no? Y de repente la otra persona puede sentir, oh, me dijo que alguien me estaba viendo, quiere decir que me está cuidando. Pero eso es una delgada línea entre una persona que no está bien de la cabeza, <ríe> una persona que eh, utiliza eh, los celos como un mecanismo para controlar, y otra que, bueno, realmente está defendiendo a su pareja de alguien que la está, entre comillas, cortejando. Y digo entre comillas porque a veces no es así, sino que se lo inventan, ¿no? Entonces, para la persona celosa, hoy vamos a hacer algunos ejemplos y algunas mmm, actividades. Primero, tener claro que no es un problema compartido a partes iguales. Cuando una persona es muy celosa y está en una relación de pareja, el problema fundamental es que esa persona, y no su pareja, es celoso. El otro miembro de la relación puede mostrar una buena predisposición a la hora de ayudarle a superar ese problema, pero no es su responsabilidad, ni cabría esperar que se implique del mismo modo que se tiene que implicar la persona para poderlo modificar. No solo no sirve para resolver la situación el tratar de colaborar, sino que además mantiene la dinámica de los celos y les da cierta legitimidad. Si tu pareja es celosa y te dice necesito que me des la ubicación en este momento y tú vas y se la das para tratar de colaborar, entre comillas, lo que estás haciendo con esa colaboración es manteniendo la dinámica. Tú no tienes por qué dar tu ubicación y no porque estés haciendo en este momento algo negativo sino porque al dar tu ubicación va a pasar otro problema y es que va a decirte, bueno, ya que me diste la ubicación, ahora me tienes que mandar una foto de lo que estás haciendo. Y luego de que le mandes la foto, te va a decir, necesito que la persona que está contigo o las personas que están contigo hablando me manden una nota de voz. Y luego te va a decir que, no solo le manden una nota de voz, sino que grabes un video o haga una videollamada contigo para ver si están las personas indicadas que tú comentaste. Lo cual, por supuesto, como bien lo acabas de ver, no tiene límites. Porque después de hacerte la videollamada, a lo mejor puede decir que había alguien escondido detrás de una pared, que no sé cómo lo vio, pero él lo vio o ella lo vio, porque también hay mujeres celosas, y eso ocasiona que pues, el celoso otra vez tenga el problemón encima tuyo. Una pareja no tiene por qué pedir la ubicación, salvo que tenga una infundada, real, eh, sospecha, ¿no? Y si tiene la sospecha tiene que resolverla, pero resolverla y ya está. No te puedo pedir la ubicación a cada rato. Te la pido una sola vez. Y ya cuando compruebo que tú estás siendo fiel al proyecto, me tengo que abstener. Porque si no lo hago, estoy generando celos. Los celos, como les acabo de decir, no son buenos consejeros. Así que cuidado con esa necesidad de que ella o él tiene que hacerlo. Cuidado. No necesariamente es así. La confianza también tiene que venir de mí. Y si yo no confío en esa persona, porque siento que en cualquier momento me va a hacer daño, pues debería salir de la relación. Sería lo más lógico y lo más sensato. Segundo, identificar los comportamientos típicos vinculados a los celos. No es suficiente con entender que hay un problema. Hay que saber ir más allá de lo abstracto y concretar en qué tipo de comportamiento específico se traduce ello. Es decir, es bueno ir escribiendo acerca de lo que va ocurriendo en la relación, poniendo cuidado y utilizando un lenguaje lo más objetivo posible. Hay que escribir anotaciones más o menos breves en las que se cuente lo bueno y lo no tan bueno de una relación durante el día. Al terminar cada día, veremos un montón de inseguridades que se van creando, y nos iremos familiarizando con ellas, entendiendo que esa inseguridad es lo que me lleva a tomar la decisión de ser celoso. Los celos, cuando son patológicos, que en la mayoría de los casos lo son, dan la sensación de que a través de los celos van generando un poquito de control. Es decir, si yo no dejo que mi pareja trabaje en la calle, por ejemplo, si yo le digo, ahora trabajas en casa únicamente, estoy evitando que la persona salga a la calle y en consecuencia tenga yo control sobre ella. Si además de eso le digo, no trabajas de plano, es decir, ya no te comunicas con otros seres humanos, también estoy, entre comillas, controlando la situación. Si yo impido que esa persona se vea con otras a solas, también estoy controlando la situación. Pero en ningún momento eso es sano ni, ni válido. Eso simplemente es una absurda celos que no va a llevar a ningún lado bueno esta relación de pareja. Y por lo tanto es imprescindible que yo tome una decisión al respecto. Si te sientes incómodo, si tu pareja te, te hace sentir que en cualquier momento se va a ir con otra persona, según tú, claro está, porque el problema eres tú, el celoso. Eh, ¿No se sale de ahí? ¿Cómo vamos a vivir en un eterno sufrimiento? No es que yo la amo. No puedes amar a alguien que te hace sentir eso. Estás obsesionado con esa persona que es distinto. Obsesión no es amor. Apego no es amor. Necesidad de satisfacer una necesidad no es amor. El amor es todo lo contrario. Yo a través del amor voy consolidando un proyecto juntos. Yo, a través del amor, voy construyendo algo bonito que tiene confianza, respeto y objetivos en común. ¿Qué clase de respeto le doy a mi pareja si lo primero que hago es decirle qué haces hablando con fulano de tal? ¿Por qué saliste y llegaste a tal hora? ¿Por qué no me pasaste la ubicación como yo te lo pedí? No estás confiando en ella o en él. Tampoco... Lo respetas cuando dices, es que tú me tienes que decir qué es lo que está pasando realmente, porque yo siento que me montas los cuernos. ¿Ok? Y si no te los monta y si es mentira, si es cosa tuya y tú le pides perdón, la estás respetando. No, porque el día de mañana vas a hacer lo mismo. Por supuesto, estas dos cosas en negativo hace que para qué la pareja piense o imagine el siguiente paso en la relación. ¿Sí? Si no hay objetivos en común, ni tampoco hay re respeto, ni tampoco hay confianza de qué se van a unir o para qué se van a unir. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Much Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com para consultas online, www.fraimartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba.